0: Wie sieht es eigentlich im Kopf von jemandem, der ghostet, aus? Ich meine, da hatte ich sowieso eine Anekdote vom letzten Podcast offen. Und jetzt schauen wir mal in den Ghost da rein. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnis und Erfahrungen aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hallo und herzlich willkommen bei unserem aktuellen Podcast. Und hier geht's um Ghosting. Vielleicht hast du den ersten Teil gehört, wenn nicht, kannst du gerne anschließend anhören. Da haben wir es angeschaut, was macht es mit Menschen, wenn sie geghostet werden. Und das ist brutal. Es ist ähm, im Worst Case so, dass es auf viele, viele Bereiche sich auch noch auswirkt. Nicht nur mein dating Beziehungsleben, sondern auch noch auf meine Gesundheit, psychisch. Gemobbt kann ich werden. Im Unternehmen, vielleicht schaffe ich Positionen nicht. Vielleicht traue ich mir Sachen nicht mehr zu, etc. Es zieht Blasen. Dort deswegen auch ganz wichtige Hinweise am Ende des Podcasts, ähm, zum Ende hin Techniken, das umzudrehen, denn es ist umdrehbar. Du kannst aus Schwäche Stärke machen. Hier ist Marie wieder mit mir. Hallo. Hallo an alle. Hallo. Und ähm, wir gehen jetzt rein in den Ghoster und wir haben auch eine kleine Untersuchung gestartet. Mhm. Und ähm, ich hatte auch noch eine Anekdote, äh, vielleicht zu erzählen. Da gibt es nämlich eine Counterseite noch, wo geghostet worden ist, ähm, aus einer Beziehung rausgeghostet worden ist und ähm, ich habe da noch den Counterteil. Auf geht's. Marie, was hast du da Verrücktes gefunden?
1: <lacht> wir ich war haben ganz
0: schockiert, ich muss jetzt schon sagen, ich bin, ich bin sag's bitte gerne, mal sehen, wie es euch geht.
1: Wir haben eine kleine Umfrage bei uns im Team gemacht ähm, von Emanuel und da hat sie herausgestellt, dass nicht nur wir sogar geghostet wurden, sondern auch unter uns Ghoster
0: ja, wir ähm, haben auch mal geghostet. Mhm. Und ähm, wir schauen in diese schwarze, tiefe Seite von uns allen. Ich schaue allen kurz in die Augen, tief und fest, die auch schon mal hier und da vielleicht kurz etwas geghostet haben. Ich habe es verniedlicht, damit du dich nicht so geoutet fühlst. Ich grüße euch alle.
1: Und bei uns wurde dann vor allem, wir haben auch gefragt, in welchen Situationen die Leute die anderen geghostet haben. Und das war hauptsächlich nach dem ersten Date. Hm. Und äh, vor dem ersten Date, das ja, heißt wahrscheinlich beim Schreiben ist. oder ähnliches. Also, ich
0: wurde geghostet vor dem fucking ersten Date. Nein, oh mein Gott, das war ein wieder, egal, es war ein wieder erstes Date, nachdem wir uns aus den Augen verloren hatten. Yes. Genau, Please, und name.
1: 20 haben sogar als Trennung geghostet.
0: Okay, und was war mit dieser Freude da? Da war irgend so eine fiese Freude, auf die will ich hinaus.
1: Genau, richtig, richtig. Nämlich alle, die dann äh, angegeben haben, dass sie das getan haben, wurden dann auch gefragt, wie sie sich damit gefühlt haben. Auf einer lika von 1 bis 5. Hm. Und 5 war das Beste. Und 25 Prozent haben angeführt, dass sie sich sehr gut, also <lacht> glücklich damit gefühlt haben.
0: What's wrong und with the world, Mama? People <lacht> living like they ain't had no Mama. Für alle, die es noch ähm, kennen von den Black Eyed Peas, was ist kaputt mit der Welt, Mama? <lacht> Die Leute leben als ob sie keine Mama mehr hätten. Manchmal macht es echt Spaß, englische Texte auf Deutsch zu übersetzen. Aber bitte, da haben sich welche gefreut. Das fanden sie fanden, Oder es war also eine wahrscheinlich war es nicht Freude. Ich schätze mal, es war erleichternde Freude, ja?
1: Genau. Also glücklich wurde es angegeben. Es hat sich, <lacht> es hat sich keiner schlecht gefühlt. Ähm, der Hauptteil war neutral den Gefühlen gegenüber. Aber es gab auch welche, die dann halt die Vorstufe von Glücklich ich waren. Ich habe mich immer
0: schlecht gefühlt, wenn ich mal irgendwie ausgewichen bin und mal nicht schnell geantwortet habe. Oder etwas habe auf sich beruhen lassen. Es ist auch so, dass das Ghosting hinten und jetzt fällt mir so ein, so jetzt gehen wir mal so in Jugendsünden. Ähm, nein, habe ich nicht, weil ich, das ist bei mir so ein Grundsatz gewesen, ich wollte immer irgendwie irgendwas zurückgeben. Aber es kann sein, dass es etwas länger gedauert hat, bis ich was zurückgegeben habe, um das Tempo rauszunehmen, nach dem Motto, wenn ich jetzt erst nach einer Woche antworte, weiß die andere Person, dass ich nicht am Punkt bin, wo sie denkt, dass ich bin. Das ist schon eine ziemlich klare Sprache, einen Tag rauszunehmen oder zwei oder eine Woche, so um Speed rauszunehmen. Und aber dass man das als also das, das, das hat mich echt umgenietet. Ja, weil ich habe so gedacht, Leute, nein, das kann ja gar nicht sein, weil ganz unter uns, also ich habe immer, das ist aber auch so mein Thema schon immer gewesen, ich habe diese tiefe Empathie für beide Seiten. Ich weiß immer, wie sich das für die andere Seite anfühlt so ein bisschen und ich finde das gruselig. Gruselig! Deswegen habe ich mich häufig dann dahin gequält oder bin dran gegangen, habe angerufen, habe geantwortet. Ich weiß noch, es war eine Frau und ich habe gemerkt, nein, ähm, das kommt nie zusammen, es kommt nie zusammen, aber aber sie hat das nicht so gesehen. So Und dann und dann war irgendwie der Kontakt ausgelaufen und ich habe auch mich dann jedes Mal irgendwie auch geäußert, was möglich und nicht möglich ist, was passt und nicht passt und so weiter und so fort. Und das, sie wollte es einfach nicht wahrhaben. Das war, war so. Und ich weiß noch, seit Monaten melde meldet sich. Okay, sie probiert es erst nochmal. Und ich habe geantwortet. Ich weiß nicht, ich gesagt habe, ich schreibe da jetzt zurück. Ich schreibe zurück. ja Und ich schreibe zurück. Also deswegen... Ähm, wie kann man an der Stelle sich freuen oder oder gut, aber gut, ich fand es krass, ich find's krass und ähm, für mich war es auch deswegen krass, weil ich so gedacht habe, das wusste ich gar nicht, dass dass das ähm, ein, ein, teilweise ein solch fideles Gefühlchen hervorrufen kann, <lacht> da raus rutschen. <lacht> mein Gott. Ja, jetzt sind wir auch immer dort, wo wir natürlich sagen, der Ghoster, der arme, arme Ghoster. Ich meine, es gibt, auch, ähm, also, es gibt ja auch Menschen, die man datet, die man kennenlernt, wo man sich so denkt, so Alter Schwede, da war ein No-Go. Ich möchte gerne deswegen ganz kurz mal ein paar Ausnahmen ansprechen, bevor wir noch zu so Themen kommen. Was geht Ihnen durch den Kopf und warum? Wer ist das denn so? So, ne? so persönlichkeitsstörungstechnisch eventuell. Ich habe lange nicht mehr eventuell gesagt. Wie dem auch sei, oder eventuell. Ähm, weg von meinen nerdigen eventuell Varianten. Was ist für eine Ausnahme auf jeden Fall zu sehen. Für mich ist, drehen wir den Spieß mal kurz um, okay zu ghosten, ich weiß, gemutige Aussage, nicht, dass die wieder später irgendwo missinterpretiert wird, wenn der andere sich hart daneben benommen hat. Wenn der andere sich hart daneben benommen hat, wenn sich jemand wirklich schlecht benimmt, wenn zum Beispiel, ich hatte gestern Abend das Thema auf YouTube, ähm, Narzissten, die stalken, ähm, da bitte nicht reagieren, war dann ein wichtiger Aufruf neben anderen wichtigen Aufrufen und Handlungsmöglichkeiten, die man dann hat. Ja, und da ist es zum Beispiel kein Ghosting, wenn du auf jemanden, der dich nervt, nicht mehr reagierst. Das ist nicht Ghosten, das ist gesunde Verhaltensweise. Wenn irgendjemand die ganze Zeit Sand schmeißt, ist es richtig zu gehen, man kann sagen: Bitte hör damit auf. Wenn er nicht aufhört und schmeißt weiter Sand, ist es richtig zu gehen. Wenn er schreit: Wo gehst du hin? Was fällt dir ein? Sag mir, wo du bist. Sag mir, wo du bist. Hat er keine Berechtigung? Du hast gesagt, du willst das nicht und bist gegangen. Das ist kein Ghosting. Es ist kein Ghosting, wenn man von jemandem sich bedroht fühlt, weil der irgendwie aus irgendeinem Grund so. Ich gebe nur diese herrlichen englischen Begriffe, ja, creepy, spooky oder sonst was. Also wenn es ähm, quasi, wie soll ich einen sagen, unter der Haut kratzt, wenn, der, wenn man an sein Verhalten denkt. Wie kann man creepy übersetzen, Marie? Mit gruselig. Gruselig? Ja. Ja, ich habe das irgendwie immer so, krrr, krrr, diese langen Fingernägel von irgendeiner Horrorpuppe so... Krrr, krrr.
1: So jemand, der, der dich so, so komisch beobachtet, das creepy ist einfach ein Gefühl. Das
0: ja ist. genau und dann finde ich zum Beispiel, ist Ghosting das falsche Wort, sondern hier heißt es Grenzen setzen, Grenzen ziehen. Also für alle von euch, die zu weich sind, die immer gerne noch nachgeben, die immer gerne nochmal gehen und so weiter und so fort, die dann sagen, aber der Arm und so weiter, obwohl du schon zwei, dreimal geklärt hast, das ist ist nicht für dich, das ist kein Ghosting, sondern das ist Abgrenzung. Abgrenzung ist wichtig, wertvoll und solltest du unbedingt weiter betreiben. Abgrenzung ist Schutz vor schlechter Behandlung. Auch das ist ganz gefährlich, nicht Thema von unserem Podcast. Also für mich ist es deswegen kein Ghosting, wenn ich mich schütze. Für mich ist es kein Ghosting, wenn ich irgendwie merke, diese Person ist krank unterwegs und ich werde hier eventuell manipuliert. Wer sind denn teilweise Ghoster, liebe Marie? Du hast doch da so ein wenig ins Nähkästchen geschaut.
1: Ghoster sind vor allem Leute, die selbst, und das ist sehr interessant, wenn man geghostet wird, hatten wir ja besprochen, dass man da Angstzustände, sogar ängstliches Bindungsverhalten aufzeigen kann. Mhm. Kommt darauf an, wie traumatisch das erlebt wurde. Mhm. Aber auch Leute, die Angstverhalten zeigen, ghosten gern. Ach. Mhm. Und auch Narzissten. Das konnte in mehreren Studien gezeigt werden. Warum? Ähm, und auch in Meta-Analysen, das heißt dass Studien die sich auch
0: immer erwischen lassen, auf der falschen Seite zu stehen. Ne? Also das ist wirklich so. Wenn mal scheiße what? ja ich ich. Ach ja, du schon wieder. Narzisstische Muster sind hier also auch mal wieder vertreten. Schlimmerweise kann ich das nachvollziehen und ich habe, ähm, wenn ich die Anekdote zu Ende bringe, schlimmerweise auch etwas was ich gebe schon mal ein kleine, klein bisschen dieses Geheimnisses Preis aus dieser Ecke kommend. Ne? es ist unglaublich, es ist unglaublich. Wir haben also Persönlichkeiten, die teilweise Angstverbindungen haben, die teilweise unsichere Bindungsstile haben, wie mir passiert. So im Nachhinein konnte ich das ja dann Gott sei Dank so mit meiner beziehungs co dr doktor einmal, so ein bisschen auseinandernehmen. Man, ich meine, es ist so krass, wie viel, in wie viele Fälle ich über all die Jahre, Jahrzehnte reinschauen durfte. Das ist so krass. Und dann plötzlich öffnen sich das so wie so Nüsse. So drei, drei. Drei Nüsse für Aschenbrödel-Emanuel, so ungefähr, ja. <lacht> Plötzlich haben die so geöffnet, so, ach, das war ihr Thema, ach, da hing sie ja. Und das war ein großes Unsicherheitsthema, war ein großes, ähm Identitätsthema hat sich nicht in der Identität später gefunden. Auch Herausforderungen bei der Berufswahl gehabt, wusste nicht genau, wo sie hingehörte. Das war echt ein bisschen crazy. Potenzial aussehen, ja, auf der anderen Seite aber keine innere Stärke. Vielleicht von den Eltern schon nicht so eine richtige Stärke in der Führung bekommen und deswegen ganz komisches Wegbrechen. Und jetzt kommt's, jetzt, wo ich diesen Podcast mit euch einspreche. Leute, ich krieg gerade eine Erleuchtung, Es kann nicht sein. Oh mein Gott! Für alle, die sich noch erinnern an den letzten Podcast, oh mein Gott! Alter! Es ist is, is das Leben nicht schön, während man sich, es ist immer so lohnenswert, sich mit diesem <lacht> Thema auseinanderzusetzen, weil man einfach Erleuchtungen hat und auch wenn es nur eine ganz kleine ist, ist sie gerade zuckersüß. Mein Gott, was ich, also wirklich naiv, dass, pass auf, die Frau, die mich zweimal versetzt geghostet hat auf Dates, dann sich nicht mehr gerappelt, gerührt hat, nicht mehr reagiert hat, kein SMS, kein Anruf beantwortet, nichts beantwortet, nichts, null, nada, niente, obwohl, es keine schwarze, schwere Vergangenheit gab, obwohl ich ihr nie was getan habe, obwohl wir schon mal was miteinander hatten. What the fuck? Ja, also nach dem Motto, also ähm, ich kann nicht so verkehrt gewesen sein und ähm, nein, ich war <lacht> nichts von all diesen Sachen gemacht, die irgendwie böse, Nichts nur einfach nur dieses unschuldige, ach schön, ja, wir werden mal wieder nett, wir haben zweitmal gesagt, oh, jetzt haben wir es dreimal gesehen, weißt du was, wir sollten uns nochmal treffen. So. Weißt du, was mir gerade einfällt von unserem ersten Date? Mein Gott, wir sind zusammen im Café. Ich denke mir noch so, wow, ich finde sie halt echt süß. Draußen fährt irgend so ein Typ vorbei, den ich kenne und wir reden über den, wir reden über das Café und so weiter und so fort. Wir ziehen weiter, wir ziehen weiter und ähm, ich mache, ohne dass ich es weiß, richtig viele Sachen richtig bei diesem Date. Mir fällt im Nachhinein so ein bisschen, bin ich gerade stolz auf dieses Date. Weil ich hatte keine damals, noch überhaupt keine Vorahnung, ich hatte keine Vorbildung, ich hatte nichts. Ich war einfach nur unschuldig auf der Suche nach der großen Liebe. Ich meine, hallo, so war's. Mhm. Ja, da hast du dir gegenüber gesagt, wow, smart und Hintergrund und alles und überhaupt. Und, und es hätte so viel gepasst und, und wir gehen und ich lasse mir extra Zeit, ich lasse mir Zeit. Ja. Ich entspanne mich immer wieder. Ich habe sie teilweise sogar gespiegelt, fällt mir gerade ein, ohne zu wissen, dass sie spiegelt. Ich habe mir das Spiegel schon ein paar Mal den Weg gelaufen, bevor ich dann irgendwann in irgendeiner Fortbildung gelernt habe. Ja, so, hm, ja, bin hier ein bisschen stolz drauf, hallo. So. <lacht> mir kurz mal auf die Schulter geklopft. <lacht> so. Und dann mache ich ganz viel richtig bei dem Date, weil ich mache einen Ortswechsel. Wir gehen noch spazieren. Ähm, eigentlich gehe ich nur spazieren, weil ich nicht weiß nicht, wie ich jetzt, was ich jetzt machen soll. Ja, es war so aus purer, äh, aus purer Naivität und 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 aus aus nicht wissen, was ich jetzt tun soll. Und ähm, wir gehen ähm, seinerzeit noch im wunderschönen München. Ich grüße alle aus München. Ich grüße alle, die es geschafft haben, aus München wegzukommen. <lacht> Welcome to Team Berlin. <lacht> so. Und wir gehen, damals war das noch was ganz Besonderes und Neues, in einem Döner zu sein. Mein Vater so, oh, da gibt es was, ja, heißt Döner und so weiter. Und ich so, wow, und das war halt einfach mega lecker. Und dann sind wir teilweise extra dorthin gefahren, um dann diesen Döner zu essen. So. Und sie ist auch ganz begeistert und so, okay, cool, das ist ein Döner und so weiter. Und mein Gott, was ist das? Das war also die Urversion, weißt du, einfach unten, ich bin ja Jahre, nachher jahrelang Vegetarier, unten schön. Ähm, döner drauf geholzt, dann einfach nur zwiebeln, <lacht> kein salat, keine tomate, und dann obendrauf noch irgendwie so eine tzatziki soße. Aber da wir es beide gegessen haben, war das okay. Und dort fangen wir an, herrlich herzhaft anzuknutschen, weil wir auf den döner warten. Und ich so, ich bin natürlich kurz im himmel gestillt, es war wunderschön. Wir spazieren weiter, und nicht weit ist der englische Garten. Und jetzt kommt der Moment, wo ich gerade die Erleuchtung hatte. Wir spazieren weiter, halten die Händchen und weiter und so fort. Erstens, Sie ist ein Hauch zögerlich. Es ist mir gleich aufgefallen, hauch zögerlich, aber ich habe gedacht, ich bin safe. Hallo? Ich bin geknutscht. Mhm. War schön. War, war schön. Es war, war schön. Es, war, es waren diese Küsse, wo man sich anschließend in die Augen schaut und einfach so dieses süß, kleine Moment nachwirkt, wie süß es gerade war, sich zu küssen. Ja. Es ist dieses, du gehst unbedingt mit dem auseinander, du schaust aneinander mit diesem leichten Zauber, so einem Film wird es so mal so, <lacht> und dann nach Wien dann knutscht man nochmal und schaut sich an und so, sau schön. Und dann gehen wir da ähm, Richtung Englischen Garten und ich entdecke, ich glaube auf der Wernicke-Wiese, irgendwo meine Schwester. Ich sage, oh, dahin ist meine Schwester. Jetzt kommt der Moment. Wie hat sich meine Ghosting-to-be, <lacht> wie hat sich verhalten? Sie hat mir gesagt, ah wie cool. Sie hat auch Geschwister, ich habe Geschwister, wie cool. Wir Geschwister. Sie hat nicht gesagt, Ach wie lustig und wäre natürlicherweise mit mir. Ich bin natürlich dann gerade auf in Richtung meiner Schwester gegangen. Wir waren ein Stückchen Bäume und Wald hatten noch getrennt. Ich habe irgendwie so, so ein kleines Waldstückchen da, so ein paar Bäume. Und ich bin automatisch. Es war ein schöner Sonnert Sommertag da dann so in die Richtung gegangen. Und ähm, und dann kam etwas, womit ich nicht gerechnet hatte. Achtung, das meine ich. Sie bleibt stehen. Stopp. Äh, was? Ich will, äh, nee, äh ziehst du so fast so ein bisschen unmerklich so, so den Kragen hoch, so wie wenn man so in so einem Film so den Kragen hochschaltet, so nach dem Motto, ich will nicht gesehen werden, so. mhm. Schultern auch kurz hochgezogen und, so. und, dreht, und dreht sich sofort zur Seite so, nee, auf gar keinen Fall. Und ich weiß nicht mehr, ob sie riskiert hätte, dass ich, wenn du da alleine hier sie gesagt hat, weil es ist schon einfach ein paar Jahre da dass ich alleine, nach dem Motto, gehe gerne da alleine hin oder dann gehe ich jetzt oder also als es so krass war oder ob sie einfach nur so, einfach die, so einen gleich abbiegenden Bogen gemacht hat und ich weiß nicht, ich gesagt habe Hä? Ich kann mal ganz kurz meiner Schwester Hallo sagen. Und ich habe Ah, sie will auf keinen Fall, dass meine Schwester jetzt mich sieht mit ihr. Sie will also nicht, dass wir beide zusammen gesehen werden. Okay. Ist es das? Will sie nicht gesehen werden, dass wir als Paar gesehen werden? Sofort sind Unsicherheiten in mir so, schon so leicht hochgecreept. Dann ähm, habe ich gesagt: hä, Komisch. Dann habe ich erst mal wieder ein bisschen losgelassen. Und ich gesagt: Okay, alleine lassen. Also, das habe ich schon wieder intuitiv richtig gemacht, so ein bisschen. Ne? Und habe es auch sein gelassen. Aber ich weiß noch, und um den Moment geht es mir, es war so ein kleiner Moment von, hä? Und Leute, für alle, die mal gecoachet worden sind, bitte geh bitte hier und jetzt in diese Beziehung zurück und denk mal ganz kurz, war da so ein kleiner Hä-Moment? So ein kleiner Moment. So ein kleiner, So, das war komisch. Da, da war irgendwas komisches. Und immer wenn Leute zu mir ins Coaching kommen, ähm, es muss dir als Teamcoach genauso gehen, wir hören dann zu, wir gehen durch die Beziehung durch. Und wir finden diese kleinen Knoten, die nicht passen. Wir finden die kleinen Scherben, die, wo man sich schon den Fuß aufgeschnitten hat, aber es nicht gemerkt hat, weil mhm. man so abgelenkt war. Ne? Weil man so gerade mitten im Rand irgendwo hingerannt ist und irgendwas war oder oder gerade woanders noch einen anderen Schmerz hatte. Mhm. Wir finden diese Momente. Das war der Moment. Mein Gott. Ich hätte in dem Moment schon sagen müssen, diese Frau bricht weg. Das war gerade meine Erleuchtung. Ich hatte während wir diesen Podcast gemacht diese Frau hat da schon ein Zeichen gehabt, gesetzt von die Fähigkeit, einfach mal kurz sich zu verkrümmeln, wegzubrechen, in einer Erdspalte zu verschwinden, wie es ein Einfach mal hier und jetzt, wo ich gerade hingegangen wäre, war der Motto, ich sehe jemanden, den ich kenne, meine Schwester, die ich an dieser Stelle ganz lieb grüße. Und ich grüße alle, die meine Schwester Ich grüße alle, die meine Schwester nicht gern. So, da wäre ich doch hingegangen, hätte Hallo gesagt. Natürlich, warum nicht? So, und ich weiß noch so, wovor versteckt sie sich? Diesen Knoten habe ich erst jetzt zusammengebracht mit diesen beiden Malen, wo ich versetzt worden bin und, ähm, dann auch noch gegossen worden bin. Ich bin, mir fallen jetzt auch noch andere Momente an, wo ich leicht gegossen worden bin. Aber das war halt der härteste, vor allem, weil es dann zweimal passiert ist. Wir kommen also zu den Ghostern, die eventuell narzisstische Züge haben. Danke für diese Untersuchung. Und in meinem Kopf sehe ich gerade sie und für alle diese Übungen, am Ende meines letzten Podcasts mitgemacht haben, ich zupf sie gerade wieder so. Da ist sie als kleines Püppchen, was irgendwie hier oben an meinen Fingerspitzen hängt. Die halte ich weg, wie wenn ich da irgendwie so eine Maus hätte oder so ein Ungeziefer oder sowas. Halte ich sie weg so. Daumen und ähm, Zeigefinger zusammen im klassischen Pinzetten Griff habe ich auch erst gelernt, als ich einen Sohn hatte. Pinzettengriff, das lernen Kinder irgendwann. Können sie einen Pinzettengriff, das können Kinder am Anfang nicht. Da habe ich sie ganz kurz und ich packe sie kurz in diese, in den dritten Topf der toxischen Partner. Und weißt du, was sie gerade gekriegt hat? Ein Hauch Narzissmus habe ich gerade erkannt. Da war manchmal dieses bisschen komische Grinsen, dieses ganz leicht, dieses, das ist so eine Leute, wenn ihr euch ein bisschen darauf einlasst, so ein bisschen zu sehen, wo narzisstische Züge sind, da gibt es so ein bisschen zu schleimiges Lächeln. Aber ich lasse es jetzt. Nein, das ist nicht. Wir sind mitten auf dem Weg. Ich freue mich schon auf meine Anekdote. Ähm, ähm, ich freue mich schon auf den Teil 2 aus, ähm, aus der Anekdote. Letztes Mal hatten wir den Teil, sie wurde geghostet, hat nicht Schluss gemacht. Ich freue mich schon auf den anderen Teil. Wir sind also dort, wo narzisstische Persönlichkeiten das tun. Wir sind dort, wo es bindungsängstliche Leute tun. Ja? Sie hat von beidem ein bisschen was gehabt. Und ähm, wir sind dort, wo wir auch dort sind, wo ich unterscheiden möchte, hey, das war kein Ghosting, sondern hier hat jemand gesagt, ich brauche meine Ruhe und hat es anschließend durchgezogen. Da muss ich auch ganz ehrlich sein. Da muss ich ganz ehrlich sein. Das ist Stärke. Und ich bin auch dort, wo ich wahrnehmen muss, dass es manchmal einfach die praktischste Variante ist, weil ich vielleicht auch nicht so gut im Durchziehen bin, kurz eine kleine Prokrastinationsfalle in mir habe. Auch die Ghosten. Und das ist wann? Wenn ich nicht weiß, was ich antworten soll. Wenn ich nicht weiß, wie ich Nein sagen soll. Wenn ich nicht weiß, zack, ein Tag. Zack, zwei Tage. Zack, drei Tage. Zack, vier Tage. Eine Woche ist um. Und jetzt achte mal auf folgendem Dialog im Kopf vom Ghost Was denke ich denn nach einer Woche? Na, ich lasse mir gerade hier ein bisschen ein, wie nennt man das, so, einkuscheln, so den Stuhl mal ein bisschen drehen, dass ich, ach, jetzt sitze ich viel bequemer. Leute, falls ihr gerade irgendwo sitzt, ich grüße alle, die sitzen, setzt euch mal kurz bequemer hin. Ist das herrlich? Na, ich habe das Mikrofon einfach mitgenommen. Ist das schön, hier jetzt in dem Stuhl zu lämmeln? Herrlich! Wo ist mein Tee? Warum haben wir keine Bedienung? oder kein, was ist, Also wirklich, hier ist, hier ist mein kalt gewordener lucky. Tee.
1: Lucky kann Tee bringen.
0: Hm, lucky der kann <lacht> Tee bringen. Wunderbar. Wir probieren das. Bis zum nächsten Mal hast du das drauf. Ja, ist auch so. Also, was ist nach einer Woche los im Kopf? Was denkt die Person? Denkt die Person, oh, eine Woche rum. Jetzt muss ich aber dringend antworten. Oder denkt die Person vielleicht so eher die Prokrastinationsecke? Gott, jetzt ist schon eine Woche um. Das ist schon ganz schön komisch, wenn ich jetzt nicht antworte. Und jetzt hier meine ganz klare Kommunikationshilfe für alle, die gerne mal in diese Falle tappen. Das war für mich eine Entdeckung. Ich habe sehr, sehr vielen Leuten Texte geschrieben, E-Mails geschrieben. Sehr, sehr häufig habe ich, stand ich Pate, wenn ein komplizierter Brief beantwortet werden musste, auch im Businessbereich. Ähm, wenn es gebrannt hat und man was einrenken musste. Ich liebe das. Aus irgendeinem Grund, ich habe das schon immer geliebt, dann einen Text zu formulieren, einen Brief aufzusetzen etc. Und mir ist am Anfang gar nicht bewusst gewesen, wie viele Menschen Schwierigkeiten haben, in einer Konfliktsituation zu antworten, weil sie Angst haben. Sie haben Angst, dass sie verletzen. Sie haben Angst, dass sie zurückverletzt werden. Sie haben Angst, dass, wenn sie was schreiben, der andere ihnen in die Fresse haut. Sie haben Angst im Businessbereich, dass, wenn sie das tun, dass sie ähm, dafür angezettelt werden, dass man ihnen das dann nachwerfen kann, nachtragen kann. Wir haben häufig Angst in Konfliktsituationen und die sicherste Variante ist deswegen ganz häufig, dass wir nichts schreiben. Nicht antworten. Wir haben uns das mal gesprochen, dass Ghosting auch in Bewerbungssituationen vorkommen mhm. kann. Ja, wenn du dann irgendwie hörst, irgendwie, dass du mittlerweile verklagt werden kannst als ablehnendes Unternehmen, weil du eine nicht also eine anklagbare Ablehnung geschrieben hast, dann verstehe ich alle, die Angst haben, nicht abzulehnen, gerade dann, wenn es nicht ganz eindeutig ist, warum es nicht ganz passt. Aber du willst halt die Person nicht anstellen, aber du willst dich auch nicht strafbar machen. Das ist eine verrückte Welt. Und niemand kann angeklagt werden dafür, dass er kein Ablehnungsschreiben macht. Niemand. Aber du kannst worst case angeklagt werden von einer hochgradig toxischen ähm, krankhaften Psyche, dass dein Ablehnungsschreiben kein gutes Ablehnungsschreiben war. Das ist möglich. Gib mir ja. das. Das ist, ähm, dass du aus politisch inkorrekten das, ähm, Gründen abgelehnt hast. Und das ist das Problem. ist an der Stelle so schmerzhaft, weil teilweise ich habe Leuten geholfen. Ich saß auf beiden Seiten. Ich habe Leuten geholfen, die Ablehnungsbriefe zu schreiben, weil sie es haben wollten. Ich habe Leuten geholfen. Ähm, Coach, Also ich habe Coachings gegeben, ich habe Leuten geholfen, einen Job zu kriegen, den CV auf Vordermann zu bringen, die Geschichte, die Vorstellung auf Vordermann zu bringen, weil es ist alles, was ich liebe, nämlich besser rüberkommen, eine stärkere Kommunikation zu haben. Und diesen Menschen, diesen Menschen, das war häufig so schlimm, hat jedes Mal gefehlt, dass keiner ihnen die Wahrheit gesagt hat, warum es nicht gepasst hat. Es hätte diesen Menschen geholfen, sie hätten die Wahrheit gewusst. Hätten sie gewusst, du bist zu klein, zu dick, zu dünn, zu groß, zu alt, zu jung, zu du hast einen bayerischen Akzent, einen Berliner Akzent, du hast keinen deutschen Akzent. I don't know, was es gewesen wäre, was eventuell politisch incorrect gewesen wäre. Es hätte trotzdem uns in diesem Moment, in dem Bewerbungsgespräch geholfen, zu wissen, okay, wir müssen unsere Auswahl der Unternehmen verändern. Wir müssen unser Anschreiben verändern. Wir müssen darauf eingehen, dass das vielleicht eine Schwäche ist. Wir müssen darauf eingehen, dass ich vielleicht kein akzentfreies Deutsch spreche, aber das kompensieren kann durch und so weiter und so fort. Darauf kommt man aber teilweise nicht. Manche Sachen sind verborgen. Aber die glattesten Ablehnungen, ne? hier kommt sie. Es tut uns sehr leid, dass wir ihnen leider heute keine Zusage erteilen können. Es haben teilweise noch ironischerweise leider... Ähm, andere Bewerber noch ein bisschen besser gepasst. Also ich glaube, irgendwo da läuft so eine ziemlich glatte, unanfechtbare Absage lang. Ja. Aber es wäre so schön gewesen, er hätte drin gespielt, wir hatten noch gesagt, Englisch muss es auch sein. Und ihr Englisch ist nicht gut genug. Ja, Aber ist das jetzt erlaubt? Ist es nicht erlaubt? Ich bin kein Arbeitsrechtler. Ein Arbeitsrechtler und das Internet, was wenn ich, also kurz, wir sind also dort, wo Leute teilweise ghosten aus Angst. Wir sind mitten in der Sache, wo wir den Ghoster verstehen wollen. Es ist eine Woche rum, es ist peinlich jetzt zu schreiben nach einer Woche, es ist peinlicher nach einem Monat zu schreiben. Achtung, ich komme, ich schließe den Kreis dorthin, wo ich solche Texte auf den Tisch kriege oder wo ich auf den Tisch kriege, dass jemand doch antworten möchte, auf ein Problem antworten möchte, aus einem Konflikt heraus, aus einer, auf einer Anklage heraus antworten möchte. Und ich habe es immer geliebt, solche Sachen zu formulieren, da reinzugehen. Und eine große Erleuchtung, die ich hatte, war, du kannst jederzeit Jederzeit kannst du schreiben ein negatives Feedback. Für alle da draußen, ich grüße alle, die gerne irgendjemanden ein negatives Feedback geben wollten, dummerweise es nicht an diesem Tag gemacht haben und jetzt sagen, Emanuel, ich kann doch nicht drei Tage später, ich kann doch nicht zwei Wochen später, ich kann auch vier Monate später, ich kann nicht zehn Jahre später. Bitte, wenn du jemanden kennst, der da eiert leite ihm diesen Podcast weiter, der mit seiner Kommunikation nicht ganz in der Stärke ist. Es ist okay, kannst du alles lernen, leite es weiter. Ich danke für ich danke für übrigens auch die Dankeschöns von euch. Ich danke für die schönen Bewertungen, für die Weiterleitung jetzt etc. Ich danke euch. An dieser Stelle hier ganz konkrete Texthilfe von mir, wie ich das immer gerne formuliere. Und zwar, ich erwähne das. Der Trick ist, das in ein, zwei Sätzen am Anfang einfach leicht zu erwähnen. Sorry, dass ich erst jetzt darauf komme. Sorry, dass ich erst jetzt darauf komme. Könnte ein einleitender Satz sein. Verzeih, dass ich erst jetzt die richtigen Worte finde, worüber ich vor zwölf Wochen gestolpert bin. Verzeih, dass ich erst jetzt, jetzt die richtigen Worte finde, worüber ich vor zwei Jahren gestolpert bin. Wunderschöne Einleitung, ganz konkret verwendbar. Werten deinen Text sofort auf. Alles ist in diesem Moment verflogen von Du, der es nicht schafft, das zu sagen, zu Du, der jetzt nach zwei Jahren die richtigen Worte findet. Du kannst diese von mir erprobten Sätze einfach verwenden, ich habe noch ein, zwei für dich. Verzeih, dass mir jetzt erst bewusst geworden ist, wie unangenehm mir die Situation war als. Verzeih, dass ich mich nicht getraut habe, aber dennoch trage ich es in meinem Herzen und möchte es dir einfach mitgeben. Vielleicht kannst du aus diesen Worten etwas Konstruktives machen. Falls nicht, tut es mir leid, aber ich möchte es nicht mehr mit mir herumtragen. Mit diesen Einleitungen kannst du nach zehn Jahren noch etwas schreiben. Und das ist das Schöne. Ich liebe, ich, ich habe schon immer geliebt, Kommunikation, schwierige, schwierige Kommunikation zu finden. Ich habe schon immer geliebt, dass man alles in Worte gießen kann, um an irgendeiner Stelle eine Brücke zu bauen, wo sie seit Jahren fehlt, eingerissen war oder vielleicht verletzt hat. Du kannst alles, was du falsch kommuniziert hast, in irgendeiner Weise wieder umformulieren. Verzeih, dass es bei dir nicht angekommen ist. Auch ich könnte endlos solche Starter, die man auch pre vorrahmen, dich davor setze. Ähm, und du kannst sie nehmen. Falls du also ein Ghoster bist und du hast den Moment, wo du hier und jetzt, und ich habe die schwarze Anekdote für dich, sie wartet am Ende dieses Podca Podcasts, weil du jemand bist, trau dich und du hast irgendwie diesen Schmerz und du würdest das eigentlich gerne lösen. Du würdest eigentlich gerne sagen, dann hast du hier die Formulierung, die du einfach wählen kannst. Und sie sind so schön. Und danach musst du auch nichts mehr antworten, weil danach hast du einfach wirklich den Schlussstrich gezogen. Nach einem Schlussstrich ist es kein Ghosting mehr und du wirst selbst erleben, wie viel leichter dich fühlst. Also, das sind Dinge, die wir immer noch machen können. Wir sind also im Ghoster. Wir sind dort, wo jetzt aus einer Woche ein Monat geworden ist. Und ich habe mich schon zigmal daran gewöhnt, den Knoten nicht aufzulösen. Jetzt brauche ich das, was Marie uns eben geschenkt hat. Erkenntnisse über Persönlichkeitsstörungen. Narzisstische Persönlichkeitsstörung. was war das? Ich habe nicht den Mumm. Ich habe einfach nicht die innere Stärke. Ich habe nicht das Selbstvertrauen geschenkt bekommen, entweder aufgrund meiner Persönlichkeit, aufgrund Psychischer Konditionen aufgrund von Erlebnissen, aufgrund von Eltern, die, jetzt ist das Verrückte bei den bei den narzisstischen Persönlichkeiten, die entweder eben zu kalt waren oder zu weich und zu warm waren, immer, immer alles perfekt gemacht haben, sodass ich nie mit Kälte umgehen konnte und später mich Kälte grundsätzlich viel zu stark irritiert hat, weil Mama und Papa alles mit tollen Komplimenten weggefedert haben. Ganz verrückt. Und jetzt haben wir solche Persönlichkeiten. Wir haben jemand, der in der Prokrastination ist, der also gerne mal verschiebt, wenn es etwas schwerer ist, der lieber den Keks nimmt, als hinten sich extra einen Salat zu machen, obwohl alles im Kühlschrank wäre. Wir haben diese Persönlichkeiten. Und Achtung, habe ich dich da gerade erwischt, du gedacht hast, huch, das passiert mir auch ab und zu. Mir passiert jetzt auch ab und zu. Ne? Vielleicht ist es nicht der Keks, zurzeit nicht. Ich bin gerade wieder gut mit Zucker. Es ist die Stulle. Vielleicht ist es nicht die Stulle, weil ich gerade gut mit Weizen bin. Also ist es vielleicht gerade, was nehmen wir denn, den Apfel oder das ketogene Knäckebrot. Vielleicht ist es das, ähm, aber es wäre der Salat im Kühlschrank gewesen. Und wir haben manchmal diese Seite in uns. Ja, und diese Seite ist auch eine, die gerne ghostet. Wir sind nicht stolz drauf. Wir tun es. Du hast schon mal jemanden vielleicht nicht abgesagt. Du hast schon mal es im Sande verlaufen gelassen. Ich weiß auch, ich bin auch nicht stolz drauf. Ich hatte, schreibe, ich schreibe, ich nichts. nicht. Und ich habe dann eine Woche später geschrieben. Irgendwann habe ich immerhin noch dann eine Formulierung gefunden. Aber ich habe mir geschrieben, aber ich habe erst mal nicht geschrieben. Deswegen war ich übrigens jemand, der in der Untersuchung gesagt hat, ein bisschen. Ich habe gesagt, wo ist denn ein bisschen Ghosting? Ein bisschen Ghosting. Wo ist denn die Verzögerung, aus der heraus dann noch der Text gekommen ist? So, wir sind jetzt dort, wo wir also ins Ghosting reinrutschen. Wir sind dort, wo jemand Bindungsangst hat, wo jemand Angst vor Verletzung hat. Viele, die ghosten, ich möchte sie auch kurz in Schutz nehmen, nicht wirklich, aber vielleicht in den Arm nehmen und ganz kurz trösten, haben Angst vor dem blöden Widerhall. Haben Angst vor, jetzt kommen die fiesen Fälle, das sind Streitfälle, die sind strittig. Haben Angst davor, dass der andere sagt, nein, nein, nicht trennen, nein, wir sind so gut, nein, komm, wir geben noch, nein, komm, heute Abend noch, komm, jetzt schon mal, du bist doch jetzt da, komm, wir gehen jetzt. Und sie können es nicht mehr, sie können nicht mehr, sie können nicht mehr, sie jedes Mal überredet werden, belabert werden in einen Knopf an die Backe gelabert wird und sie wieder da sitzen, nochmal eine Nacht, dann gab es doch Sex, weil man dann irgendwie um 2 Uhr nachts oder um 1 Uhr oder um 12 Uhr, ich bitte einen ganz lieben Gruß an euch alle, dann doch wieder mitgemacht hat. Der Sex war auch nicht so schlecht, aber und am nächsten Tag gab es dir die verliebten Augen und du gehst auch bitte nirgendwo hin. Wir sind füreinander bestimmt. Heute Nacht hast du doch gesagt, schau mal, der Orgasmus, der kann doch nicht lügen. Du denkst noch so die ganze Zeit so, ich habe gelogen, dass ich keinen Orgasmus hatte. Und er sagt, der Orgasmus kann nicht lügen. Und, ähm, und ähm, ja, Wunder dich nicht, wenn Ghosting teilweise der einzige Ausstieg ist. Wir haben also strittige Fälle. Auch da sind wir gerne für dich da. Da sind wir gerne da und helfen dir. Wir haben also diese Fälle, wo jemand einfach Angst vor dem hat, was zurückkommt. Angst vor Anschiss, Angst vor Verachtung, Angst vor Rache. Es ist also Ghosting manchmal auch der Schutz, der Einzige, der funktioniert. Und es gibt Menschen, und ich möchte diesen Menschen auch sagen, sie sind, liegen nicht immer falsch, die sagen, hey, renn jetzt hier. Renn, solange du rennen kannst. Und erkläre nicht, er kann es nicht verstehen, sie kann es nicht verstehen. Er, sie ist hochgradig toxisch und wird jedes Wort gegen dich verwenden. Renn, renn, so schnell du kannst. Es wird Leute geben, die das raten. Vielleicht werden wir, vielleicht würde ich sagen, schreibt noch, ich kann nicht mehr, ich bin hier raus. Aber manchmal hat das einen Vulkanausbruch gebracht. Ich habe Frauen vor allen Dingen, die mir Sachen erzählt haben, die Männer gemacht haben. Alter Schwede, die hatten sich nicht im Griff bei so einer Trennung. Und ähm, wenn du bei der Polizei sitzt, dann ist es vielleicht der falsche Moment, über den richtigen Text nachzudenken, weil wir nicht mehr dort sind. Weil wir nicht mehr dort sind, wo es darum geht, höflich zu sein, sondern dich zu schützen. Ich sagte am Anfang, wir haben eben auch Ausnahmen. Wir haben auch Sachen, die sind ähm, für mich nicht im Ghosting, sondern dort, wo wir uns schützen. Was hatte ich da für eine Anekdote? Was hatte ich für eine? Ich hatte gesagt, der Fall hat zwei Gesichter aus dem letzten Fall, aus dem letzten Podcast. Sie hat nach Wochen irgendwann feststellen müssen: Mein Gott, diese Beziehung, was ist denn da los? Da kommt nichts. Er ist ja schon mal für ein paar Tage weg gewesen, aber jetzt gar nichts mehr. Und ich habe vor allen Dingen geholfen, gesagt: Hey, hörst du nochmal an, aber es war ein wichtiger Teil, war ähm, erwähne den Gedanken, dass hier Schluss ist. Das Ghosting, die feigeste Variante Schluss machen ist, aber sie wurde gewählt. Ich habe die counter -Seite. Es war ein schöner, angenehmer Tag, wie man sich an so ein paar Momente sein Leben lang erinnert. Das Wetter war nicht so schlecht. Wir haben irgendwie so einen Frühling gehabt, es ging so Richtung April. Ich meine, ich bin in einem Führungskräfte-Coaching, ich bin in einem Geschäftsführer-Coaching. Und plötzlich kam man an den Punkt, wo die Stimmung fällt. Aber es ist nicht in Ordnung. Irgendwo verlieh ich die Person. Düstere Wolken ziehen auf. Und ganz wichtig für mich, nicht ignorieren, wenn der Elefant im Raum steht, sondern den Elefant ansprechen. Und der Elefant war, was gerade rauskam, dass die Person jemand geghostet hatte. Ich hatte keine Details, ich wollte auch gar keine Details wissen. Ich konnte mir sehr viel hochrechnen. Das Ghosting war jetzt viele Viele Jahre her. Seit vielen, vielen Jahren hat also irgendeine andere arme Seele diese Person, meinen mir gegenüber sitzenden Klienten, nicht mehr gesehen und nichts mehr von dieser Person gehört. es muss ein Moment gewesen sein, der nicht fair gewesen war, weil mein Gegenüber in diesem Moment in ein riesiges Loch von schlechtem Gewissen fällt. Und während mein Gegenüber, mein lieber Coachi, in ein riesiges Lochfeld aus jahrelang angehäuftem schlechten Gewissen. Und ich hatte damals noch keine Ahnung von Ghosting, ich hatte keine Ahnung von irgendwie Ghosting-Fällen, war für mich klar, diesen Elefanten, diesen Elefanten sollten wir vielleicht ansprechen. Und ich bin da reingegangen und habe gesagt, hier, lass uns mal kurz schauen, was sich das kostet. Wie viel kostet dich, an diese Person noch zu denken? Was kostet dich dieses schlechte Gewissen immer wieder hochzukriegen? Was macht das mit deinen aktuellen Beziehungen? Ja, ja. nein, es macht was mit deinen Beziehungen. Du bist in den aktuellen Beziehungen 2, 3, 4, 5 Prozent schwächer, weil du dieses schlechte Gewissen hast. Das schlechte Gewissen hast. Ich weiß noch, ich habe mal so einen Fall im Fernsehen damals, als ähm, ich noch Fernsehen schaute und es ein Fernsehen gab, habe ich eben hab gesehen und dann haben sie. Aufgrund von DNA-Auswertungen, das ist erst irgendwann in den letzten Jahren möglich gewesen, DNA-Auswertungen, die gab es so in den 80er, 90er Jahren irgendwie nicht. Mhm. Und ähm, dann haben sie aufgrund von sichergestelltem Material von einem Mordfall, haben sie 20 Jahre später aufgrund von DNA-Auswertungen den Fall nochmal aufgemacht. Und haben festgestellt, aufgrund der DNA-Auswertung, 20 Jahre später, wer das war. Und sind zu dem hingefahren. nahm haben den verhaftet, wegen Mord. Und er hat gesagt, endlich kommt ihr und holt mich. Endlich. 20 Jahre lang habe ich bei jeder Sirene, Feuerwehr, Notarzt, Krankenwagen, Polizei gedacht, jetzt haben sie mich gefunden. Jetzt haben sie es rausgefunden. 20 Jahre lang. Habe ich gedacht, was für ein Knast hat der Typ gehabt? 20 Jahre lang hat er seine schlimme Tat verfolgt. Ich möchte ihn nicht freisprechen. Ich möchte nur sagen, unsere Psyche ist so. Ganz innen drin haben wir irgendwo, irgendwo ganz tief innen, haben wir ein Gefühl für Gerechtigkeit. Ganz tief innen ahnen wir, dass das nicht in Ordnung war. Und über jenen Elefanten bin ich mit diesem Coach gestolpert. Und dann habe ich gesagt, auf geht's, das, das kostet dich. Wir hatten eine lange, schöne Liste. Und dann kam der Moment, wo ich gesagt habe: lass es uns jetzt einfach hinter uns bringen. Wir formulieren jetzt, ich helfe dir. Wir formulieren jetzt einfach den Text. Und dann wurde es plötzlich ganz still. Die Atmosphäre wechselte von okay, schön, cool, dankbar, ja, schlimm, mein Gott, zu kalt, zu ausweichen zu Spielchen spielen mit mir. Ich habe es richtig gespürt, mhm. wie plötzlich diese andere Seite reinkam, auch von diesem Muster, was du eben angesprochen hast. Ach so, ja, nee, tut mir leid. Ach Mensch, fällt mir gerade ein, ganz doof. Ähm, ich habe, ich habe das jetzt gar nicht mehr hier. Ich kann das jetzt gar nicht. Ich habe den Kontakt nicht mehr mehr. Ja, aber hast du den Kontakt? Noch? Ja, 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 habe ich. Mhm. Mache ich später, sage ich, schick mir eine Nachricht. Wäre so schön, dich da zu befreien. Ich war noch naiv, ich war noch nicht so viele, war noch, es war am Anfang meiner Coaching-Karriere. Ich habe nie wieder etwas von dieser Person gehört. Diese Person hat mich direkt mit in diesen Raum gestellt und gekostet. Nie wieder was von der Person gehört. Nie wieder. Der nächste Termin wurde unangekündigt einfach fallen gelassen, nicht wahrgenommen. Nachhacker wurden nicht beantwortet, in keinster Weise. Einfach nein. Ich habe gedacht, krass, ich werde gerade gekostet. Ich werde gerade gekostet. Wie verrückt ist das denn? Ja, und deswegen, und da ist es mir zum ersten Mal bewusst geworden, das ist halt kein Pappenstiel. Der Krater ist in der Psyche vom Koji ist teilweise sehr, sehr tief und ich bin eben mit reingerollt. Mhm. <lacht> hätte ich die gegostete Person gekannt, hätte ich gesagt, soll ich dir auch einen Tee kochen? <lacht> Wir werden hier ein bisschen länger sitzen. So lange ist das her. Und deswegen, falls du sowas mit dir rumträgst, ich möchte gar nicht dir sagen, dass du es aufräumen sollst. Ich kann es dir nur empfehlen. Ich kann sagen, hast du irgendwann einen Moment? Mach es. Und wenn nicht, um Gottes Willen, dann nicht. Vielleicht ist der Zeitpunkt euch nicht gekommen, weil die menschliche Psyche, die ist so, also so abstrus auch teilweise, so tief. Es ist so leicht zu sagen, mach das. Es ist so also leicht zu sagen, ich hätte es nicht gemacht. Aber es ist manchmal so unendlich schwer. Und wenn du nicht an dem Punkt bist, das zu ändern, dann gebe ich dir eine sanftere Variante. Erlaube dir kurz den Wunsch, Wann immer du die Stärke hast, dann den Moment zu nehmen und es aufzulösen. Sei lieb zu dir. Sei großzügig zu dir. Sei dir ganz kurz die generöse Persönlichkeit an deiner Seite, die dir vielleicht in deiner Kindheit oder wann anders gefehlt hat. Und wenn der Moment kommt, wird es ein wunderschöner Moment sein. Ich möchte noch eine Sache machen, Marie. Wo wir hier schon in diesem Podcast sind, Falls du, und du weißt, äh, wer du bist, falls du es jemals hören solltest, möchte ich an dieser Stelle dir sagen, ich verzeihe dir von ganzem Herzen. Ich verzeihe dir, was du deine Gründe gehabt haben. Und es ist völlig okay. Wir sind alle Menschen von ganzem Herzen. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Liebe. Habt einen schönen Tag. Bis dann. I Date-Doktor. Bye-bye. Ciao. Tschüss. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zu Beziehungscoaching auf www.date-doctor-emanuel.de